0: Es widerstrebt, Laien und Wissenschaftlern offenbar weniger unerklärliche Begebenheiten im Bereich der außersinnlichen Wahrnehmung zu akzeptieren als Vorkommnisse, die offenbar geheiligte Gesetze verletzen, denen das Verhalten körperlicher Objekte unterworfen ist. Der gesunde Menschenverstand fühlt sich beleidigt.
1: Es wird einen guten Frühling und einen schönen Sommer geben. Aber einen blutigen Herbst. So prophezeit es eine mysteriöse Anhalterin in schwarzer Kleidung im Frühjahr 1975. Dann
0: löst sie sich in Luft auf. Unser Gehirn generiert aufgrund eben von Erinnerungsspuren, wenn sie so wollen, solche Phantome. Zwei
1: jungen Männern gelingt es, Aufnahmen von der Frau zu machen.
0: Schau mal die an, die würde gut
1: in einen Gruselfilm passen. Die Erzählung der schwarzen Frau ist Teil eines großen Mythos. Auf der ganzen Welt werden Geschichten erzählt, die exakt so passiert sein sollen wie hier, 1975. Wie konnte die Geschichte aber wachsen und bis heute in den Köpfen der Menschen bleiben? Das ist die Radiodoku mit der Serie Blutiger Herbst, eine bayerische Geistergeschichte. Folge 4, der Fotograf. Mein Name ist Johannes Michelmann. Ich bin in Tittling. Hier soll die schwarze Frau gespukt haben. Eine schwarz gekleidete Anhalterin, die finstere Prophezeiungen von sich gegeben und sich dann in Luft aufgelöst hat. Und hier soll sie auch gefilmt worden sein. Der Ort liegt ca. 20 Kilometer von Passau entfernt. Eine Kirche, ein Brunnen, ein paar Geschäfte, ein Biergarten. Schülerinnen und Schüler der Realschule feiern auf der Straße ihren Abschluss. Eine Gruppe älterer Damen kommt gerade aus dem Schreibwarengeschäft. Sie bleiben in meiner Nähe stehen und blicken auf einen Zettel. Haben Sie gewonnen bei dem Los?
0: Schau jetzt noch. Leider nicht.
1: Das tut mir leid.
2: Wir <lacht> gewinnen
0: nur, die ich haben die us haben
3: haben Geld Haben Sie gewonnen? Haben Sie gewonnen? Und die anderen haben da wohl leider
0: nicht. Leider nicht
1: ich erzähle ihnen dass ich auf der suche nach der schwarzen frau bin und wissen will was damals wirklich passiert ist
0: Na, ich ja nur für zeit das dass die frau die frau auf in auto drin gesessen ist aber wir und es da hat der ist wieder draußen aber wir und
1: es sind nicht nur die alten die sich an die geschichte erinnern ein junger mann sitzt auf dem marktplatz und erzählt mir davon was er gehört hat sein großvater habe ihm von ähnlichen begegnungen erzählt diesmal aber mit der weißen frau einem anderen Geist.
0: Dann ich schon mal gehört auf der schwarzen Frau. Ja. Was hast du da gehört? Dass die mal wieder erschienen ist bei Nacht. Wenn die Nacht auch angegangen sind, dann haben wir uns wieder verabstanden. Ver ver es zu mehrere so Geschichten. Schwarze Frau, weiße Frau. Da habe ich schon mehrere Sachen gehört. Und hast du
1: auch mal eine gesehen, eine weiße oder eine schwarze Frau?
0: Mein Opa, ja, der, hat, der, immer, der hat mir immer verzeiht, dass die weiße Frau aus einer Kapelle in Hermannsdorf ist die oft erschienen. Nacht. Sie
1: hat ihr auch gesehen, dein Opa? Er
0: hat es damals gesagt, ja. ob stimmt, kann ich auch nicht bezeugen. Das, ja, damals hat es scheinbar wirklich so Sachen gegeben. Ich weiß es nicht genau. Ja.
1: Im Bayerischen Wald erzählt man sich seit jeher Spukgeschichten. Es gibt viele Sagen und Mythen. Sie sind zum Teil Jahrhunderte alt. Ich erinnere mich an die Worte von Hans Gruber aus Freyung. Er ist 1975 Bürgermeister einer kleinen Gemeinde und wird von vielen Leuten auf die schwarze Frau angesprochen. Von Leuten, die sich mitunter auch fürchteten.
0: Ich glaube, die schwarze Frau,
1: das war sowieso der letzte Geist, der heute noch im Gedächtnis drin ist. In dieser Folge werde ich herausfinden, was wirklich passiert ist. Ich treffe Franz Hauzenberger. Genau wie Hans Gruber hat er sich in den letzten Jahrzehnten intensiv mit der Geschichte der Region beschäftigt. Ihnen will ich fragen, warum die Geschichte einer mystischen Anhalterin hier so hängen bleiben konnte. ich So,
2: ich gerade ab, weil meine Frau unterwegs ist. Und wir gehen in den Garten, denke ich.
1: Franz Hauzenberger ist in dem kleinen Ort Turmansbang aufgewachsen und später sieben Kilometer weiter nach Tittling gezogen. Als das hier 1975 alles passiert ist, hat er gerade angefangen, als Lehrer zu
2: arbeiten. Meine Eltern hatten ein Haus in, in der Gemeinde Thumannsburg. Das war in einem kleinen Dörfchen mit sieben Anwesen. Also ich habe einige Jahre, gerade die ersten Jahre der Kindheit erlebt, ohne Strom, ohne fließendes Wasser. Das musste man am Brunnen vor dem Haus. Und, und das hat natürlich schon alles mit hereingespielt. Die langen Nächte im Winter, wenn man, wenn man sich überlegt, im Oktober ist es um sechs Uhr dunkel ungefähr. Da gab es noch keine Sommerzeit damals. Aber... Und, und dann bis, bis zum Frühjahr wieder, bis März, April. Und diese langen Nächte, also wenn ich in die Schule gegangen bin, war es Stockmarer Finstern in der Früh, ich meine, was eben auch ein bisschen ja, ungeheuer war, das war immer Morgen zum Beispiel oder so, also weil, weil, oder wenn man ganz alleine gehen musste, weil es sind viele viele Schauermärchen oder so Geschichten erzählt worden. Zum Beispiel eben die Luzifer und die ging abends in den Dörfern herum und hat den Kindern, die noch auf der Straße waren, den Bauch aufgeschlitzt und die Therme herausgelassen. So hat man das formuliert, wortwörtlich. Und das war natürlich absolute Kinderschrecks. Also, wenn du nicht heute um 5 Uhr ein bist, und wenn es finster wird, dann kommt der Luzifer. dann am, Dezember, am 20. Dezember kommt der, der blutige Dammel, Also der Thomas war das, die Thomasnacht. Das war ja auch seine Losnacht oder Raunacht, wie man gesagt hat. Und und der blutige Dammel auch wieder Blut.
1: Wie bei der Prophezeiung vom blutigen Herbst der schwarzen Frau. Blutige Herbste spielen
2: hier in vielen Geschichten eine Rolle. Auf alle Fälle eine grausame Zeit eigentlich und auch dann von Weihnachten bis Heilig Drei König diese zwölf Frau oder Losnächte. Da dürfte man keine Wäsche aufhängen, sonst hat sich jemand aufgehängt und so. Und das kommt ja auch immer wieder vor, dass sich Knechte oder Mägde aufgehängt haben. Aber ich glaube nicht wegen der Rau- oder Raunächte, sondern weil sie verzweifelt waren. Franz Hauzenberger
1: ist mit diesen Erzählungen aufgewachsen, so wie viele hier in der Gegend. 1975 war Helmut Schmidt Bundeskanzler. Statt mit 21 Jahren war man neuerdings schon mit 18 Jahren volljährig. Und der Weiße Hai kam ins Kino. Warum waren die
2: Leute so anfällig für diese Geschichte? Warum war das so ein. Ja, ich glaube, das waren auch die Auswirkungen der Nachkriegszeit auch. Es hat ja viele Jahre gedauert, kann man sagen, bis, bis in, gut in die 70 Jahre rein, bis man hier so endlich den Anschluss an die große weite Welt gefunden hatte, das würde ich einfach einmal so behaupten. 1972 wurde der erste Kilometer Autobahn in Niederbayern gebaut, das muss man sich ja vor Augen führen. Der erste Kilometer Autobahn, ja, hier kurz verdecken darf. 1972, ja, also wenn, wenn ich nach München gefahren, gefahren bin zum Studium, Anfang der 70er Jahre, dann, dann war das nur Landstraße, dreieinhalb Stunden. Drei, heute ist man eineinhalb Stunden locker droben. Ich ja.
1: war auch in den Artikeln der PNP, stand das auch, dass ganz viele, also zum Beispiel ist in der Zeit eine Mutter von zehn Kindern beim Überqueren der Straße verunglückt oder eine junge Frau, eine 18-Jährige, ist äh, ums Leben gekommen. Mhm. Und dann haben auch die Eltern von diesem 18-Jährigen Mädchen gesagt: Ja, das die schwarze Frau ist schuld, die
2: hat die abgelenkt. Es gab schon eine Reihe von, von tödlichen Unfällen, muss man sagen, damals. Das hing aber, ich glaube, das hing auch damit zusammen, dass die Motorisierung bei uns ja so richtig in, in Schwung gekommen ist. Und plötzlich hatte jeder einen Führerschein, fast kann man sagen, jeder. Also es gibt ja Schulkameraden, die, die mussten zweimal eine Gerze wiederholen. Die wären also absolut äh, sonderschulbedürftig gewesen, kann man sagen. Der Führerschein, dann haben sie problemlos gemacht. Die möchte ja niemand zu nahe treten.
1: Und noch etwas fällt Franz Hauzenberger ein. Er selbst hat die schwarze Frau gesehen. Mehrere sogar, mehrmals,
2: immer wieder. Was man natürlich hinzufügen muss, dass damals viele ältere oder alte Frauen sowieso generell so dunkel gekleidet waren. Wenn man, wenn man alte Fotos anschaut von der Getreideernte, die war ja immer im Juli, August, die waren alle schwarz gekleidet mit Kopftüchern und, und Schürze und so. Mit langen Armen, also damit sie keinen Sonnenbrand bekommen und die Haut nicht zerkratzt hat und so, das so war alles Handarbeit. Als der Hauzenberger in
1: Thurmansbank aufwächst, stehen dort gerade einmal ein paar Dutzend Häuser. Im Bayerischen Wald herrscht damals große Armut bis jemand auf die Idee kommt, Touristen anzulocken. Nach Turmannsbank kommen auf einmal zehntausende Besucherinnen und Besucher, jährlich. Das Dorf wächst und der Wohlstand auch. Je länger ich Franz Hauzenberger zuhöre, desto mehr verstehe ich, auf welchen fruchtbaren Boden die Geschichte der schwarzen Frau gefallen ist. Ich kann aber dennoch nicht ganz glauben, dass Leute wirklich fest von einer
2: übersinnlichen
1: Erscheinung ausgegangen sind. Aber hat es irgendjemand hier in der Gegend wirklich geglaubt?
2: Naja, ich, ich könnte da jetzt nur so Analogieschlüsse ziehen. Ich bin schon ein paar Mal von Leuten angesprochen worden. Eine Frau zum Beispiel, die ich gut kenne hier, die Mitte 70, da ist der Sohn tödlich verunglückt. Und ich habe die zufällig am Friedhof einmal getroffen, beim, beim Gießen der Grabpflanzen. Und dann sagt sie: Jetzt muss ich dir was erzählen. Oder? Ich war so ein Treffen, da war jemand dort, der kann mit den Seelen im Jenseits sprechen. Ja. Und das kostet pro Nase, was er sich 20, 30, 50 Euro. Ja, da kommen dann, ich weiß nicht, wie viele Personen, vielleicht 10. Dann hat der gute Mensch da 500 Euro verdient auf die Schnelle. Ich weiß nicht, ob das steuerfrei ist oder nicht. Das ist auch nicht mein Problem. Aber, und er hat dann jeder Person, also meistens Mütter oder so, einzeln gesagt, deinem Sohn geht's gut, er lässt dich grüßen aus der Ewigkeit und, und, und. Ja, und sie fragte mich dann, glaubst du auch an sowas? Das sind dann so wirklich Gewissensfragen. Ich würde mir überhaupt nicht anmaßen, da solche Leute da zu veralbern dann oder sonst was. Wenn sie da überzeugt ist, dann soll sie das machen und wenn sie das gerne bezahlt, ist das ihre Sache. Und, und man hat auf alle Fälle gibt's zwischen, gibt es magnetische Felder, so, so eine Theorie zwischen Menschen. Und wenn mir ein Mensch besonders nahe steht, das wären jetzt natürlich Ehepartner, eigene Kinder, Eltern, Großeltern und so, dann besteht hier ein, ein, Mag, ein Magnetfeld, sage ich jetzt mal, aufgeladen. Und wenn jetzt jemand stirbt oder so, dann, dann bricht das Feld ja zusammen und das löst dann irgendetwas aus. Und ich habe zum Beispiel beim Lehrerstudium, ich habe Biologie als Hauptfach studiert und da sagt uns der Professor, den wir sehr geschätzt und verehrt haben, weil der ein, ein phänomenales Wissen hatte, dass sich zum Beispiel Schmetterlinge zehn Kilometer weit riechen können. Also ein Schmetterlingemann kann seine Frau zehn Kilometer weit riechen, wenn das bei uns auch so wäre. <lacht> Aber das ist ja gigantisch. Darf ich Ihnen noch einen Schluck eingießen? Ja, sehr gerne.
1: Vielen Dank. Manchmal hilft es vielleicht, an Übersinnliches zu glauben. Selbst wenn es nur einer guten Geschichte dient. Die Journalistin Cornelia Wohlhüter von der Passauer Neuen Presse bekommt 1975 Fotos zugespielt. Zwei junge Männer wollen mit ihrer Filmkamera die schwarze Frau gefilmt haben. Die Zeitung druckt Standbilder aus dem Film und bringt damit die ganze Geschichte erst ins Rollen. Es kommen Wissenschaftler aus Österreich, die vor Ort Experimente durchführen, um dem Geist auf die Schliche zu kommen. Das ist auch der Auslöser dafür, dass überregionale und internationale Medien auf den Fall aufmerksam werden. An die Namen der jungen Männer kann sich Frau Wohlhüter aber nicht mehr erinnern. Ah, keine Ahnung. Das ist fast 50 Jahre her.
3: Stellen Sie sich vor, wie ich 50 Jahre geschrieben habe?
1: Ich sitze in einem Café in Tittling und überlege, wie ich an die Namen kommen soll. Ich stochere in meinem Mittagessen herum, während mein Mikrofon auf dem Stuhl neben mir liegt. Ein anderer Gast spricht mich an, fragt mich, was ich hier recherchieren würde.
3: Ah ja, das Thema, da war ich in der Grundschule. So, jetzt müssen wir nochmal anfangen. So, wer ist jetzt Also mein Name ist Werner Winter, ich bin Beratungsrektor-Lehrer und die Thematik äh, mit der schwarzen Frau war ja ein großes Thema, als ich zur Grundschule gegangen bin. Hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass das so ein Gag war von zwei Bürgern, ja. Ich möchte keinen Namen nennen. Der andere ist leider schon verstorben vor ein paar Jahren. Äh, begnadeter Fotograf, hat ein Zugeschäft. und haben diese Geschichte mal in so einer, na, ich sage jetzt mal, Bierlaune äh, hochgezogen und das Ganze hat sich
1: dann in Medien hochgeschaukelt. Und wie kam es denn dazu, dass Sie erfahren haben, dass es ein Fake war? Die waren ja dann wesentlich älter als Sie, die waren ja in ihren Mitte-20ern, ne? Ja, das, das Ganze habe
3: ich ja erst erfahren, ach, da war ich ja auch schon älter, da war ja die Geschichte schon lang vom Tisch, ich, ich werde jetzt 53 und
1: erfahren habe ich das vor 20 Jahren, so knapp über 30. Das Walzenglas von Werner Winter ist leer, er muss gleich wieder los. Die Namen der beiden Männer will er mir nicht nennen. Aber ich gebe ihm meine Telefonnummer, falls ihm doch noch etwas einfallen sollte. Eine halbe Stunde später ist er im Apparat. Ich schlage ihm vor, dass wir uns noch einmal treffen. Ja, warte, ich komme hier gerade um die Ecke. Da. So. Ihnen ist noch was eingefallen. <lacht> Werner Winter erzählt, die Jungen mit der Filmkamera würden Udo und Klaus heißen. Klaus habe die Fotos an die Journalistin Cornelia Wohlhüter weitergegeben. Und Jahre später sei er nach Kanada ausgewandert. Dann ist er vor einigen Jahren verstorben. Und der hat da unten
3: in dem roten Haus gewohnt. Das ist hier links oder rechts das rote Haus? Ich Ihnen. zeige ich Ihnen. Hier, das so ja, rosa gemalert ist. Da war unten das Zoogeschäft und er hat oben gewohnt. Was hat er für Tiere verkauft? Ach, das waren so Kleintiere, also Reptilien äh, etc. Und hinten hat er einen Garten gehabt, da hat er ein Lama gehalten. Das hat dann die Leute abgespuckt, wenn sie vorbeigegangen sind. Und er hat Gitarre gespielt äh, im Garten und hat sich auf einen Baum gesetzt und hat auch
1: Gitarre gespielt. Ne? Und hier war das, das Zoogeschäft. Hier war das, also hier ist dieses Video entstanden. Nee. Also nicht gedreht worden, aber Sie nee. haben es da. Nee?
3: nee, nee, nee. Das war viel später. Da hat er hier noch nicht gewohnt. Da war noch viel jünger. Da haben die das gemacht. Hatten da Sie ich's... noch Kontakt in der Zeit danach? Nee. Äh, hatte ich keinen Kontakt mehr. Wer den gut gekannt hat, das war hier auch der Maler. Warte mal, aber da ist. Ja, kommt, das ist natürlich nett. Der hat den sehr gut gekannt. Ich weiß nicht, ob er hier ist. Also der hat den
1: sehr, sehr gut gekannt. Wir klingeln. Innenwelt ein Hund. Aber es öffnet niemand die Tür.
3: Ich habe hab auch seine Handynummer. Ah.
1: Müsste ich haben. Wenig später erreiche ich den Maler. Ah. Hallo. Grüß Sie.
0: Hallo.
1: Vielen Dank. Wir hatten gestern kurz telefoniert. Und der Herr Winter hat gesagt, dass Sie mir helfen können. Ähm, ich erkläre ihm lang und die breit, warum ich, ich hier Frau, bin. Die hier vor 140 <lacht> Jahren mal ist. Und da wurde mir gesagt, dass Sie den Klaus und den Udo und so ganz gut kannten, die da involviert waren.
0: Die waren da sehr involviert, aber pff, da kann ich nichts dazu sagen. Das war immer äh, ja, nicht nachvollziehbar, wie der so, so und so. Äh, und egal wie, also, da kann ich wirklich weil das hat eigentlich kein Mensch kapiert. Es gibt nichts so sein. Es gibt die schwarze Frau und Schluss Wer da dahinter war oder ob es die gibt, das steht in den Sternen. Ja, aber aber muss
1: haben wir der Klaus und der Udo gestaged, das weiß man ja, dass Bitte? Die, die haben es gab ja dieses Video, ne?
0: Ähm, und wenn es so wäre, wo ich natürlich nie im Leben glaube, dann äh, würde es nicht sagen. <lacht> aber das Nein, ist das ja schon ist, das, das sagen, ist, das so, ist, stimmt das, das ist gar egal, nicht. Das ist ganz egal. Ehre gegen Ehre. das ist so. Zumindest in Bayern. <lacht> <lacht> ja. Nein, es tut mir leid, aber das äh, ja. ist, ist ein gewisser Ehrenkodex und den haben wir halt in Bayern. Sie
1: wissen schon, was dahintersteckt.
0: Nein, Nein, im Leben, nein. Nein, so was würden wir nie in Bayern da rumverzählen, Wüste hm. oder sonst was. Müsste ich
1: schon ja. okay. ja, nie. Dann haben Sie ja schon alles gesagt. Ja, tut mir leid. Ja, alles klar. Ist so. Okay? Gut, schön, dass du durfte. Das Kein Problem. Dann, schönen Tag. Jedenfalls. Tschüss. Und
0: wir uns mit der schwarzen
1: Frau. Ja, ich passe schon auf, okay? <lacht> <lacht> Tschüss. Wie ernst sie hier den Ehrenkodex nehmen, merke ich, als ich den zweiten Urheber des Videos von damals anrufe. Udo steht nämlich im Telefonbuch und lässt mir deutlich ausrichten, dass er über die alte Geschichte niemals und unter gar keinen Umständen reden wird. Ich bin verzweifelt. Ich bin so kurz vor dem Ziel, die wahren Hintergründe zu erfahren und das auch noch aus erster Hand, ich befolge noch einen letzten Tipp und fahre in den Chiemgau, in die Nähe von Traunstein. jetzt fängt es an Ein wolkenverhangener Morgen. Kühe grasen auf den Weiden und außer mir ist weit und breit niemand unterwegs. Ich bin auf dem Weg zum Haus von Helmut Lippel. Er ist Inhaber einer Marketingagentur. Das ist der Soundtrack ihrer Jugend.
4: Ja, höre ich aber ab und zu. Ich, ich bin kein, unbedingt kein Oldie-Hörer, aber ab und zu
1: mag ich es auch. 1975 ist Helmut Lippel 15 Jahre alt. Er wächst in Tittling auf und gehört zu der Clique von Udo und Klaus. Wobei er zu Klaus weniger Kontakt hatte. Das war halt dann immer so,
4: da gab es in Tittling so ein äh, Wirtshaus, da haben wir uns alle getroffen. Und dann wurde darüber diskutiert, also was jetzt wirklich mit der schwarzen Frau da los war.
1: Was also beim Haberräder, oder? Beim
4: Haberder, genau, das war das Haberräder. Da war am Freitag immer Stammtisch. Und da sind wir Jugendlichen da gewesen und haben uns halt dann da ausgelassen und haben äh, unseren Spaß gehabt. Ja, und dann hat das Thema natürlich, war da
1: Helmut Lippel trägt damals zerrissene Jeans, hat lange Haare und tritt den Jungsozialisten bei. Das Zentrum des Dorflebens ist das Wirtshaus. Dort hat er auch Udo kennengelernt. Wie kam es denn jetzt zur Schwarzen Frau? Wann haben Sie zum ersten Mal von der gehört?
4: Ja, die Schwarze Frau, das war 1975, soweit ich das noch weiß. Und äh, dann habe ich das aber irgendwie nicht direkt über den Udo erfahren. Das war halt in der Gruppe, wo wir da waren. Und so, ja, Schwarze Frau, habt ihr einen Blümersberg und so? Gab Blümersberg war es.
1: Der Blümersberg liegt in Tittling. Und Tittling ist der Ort, an dem der Film entstanden sein soll. Und,
4: äh, das, und dann ist das echt diskutiert worden, ob es das jetzt wirklich gibt oder was, was ist das eigentlich und so. Und äh, da war es halt so, dass es das erzählt wurde, dass der Udo irgendwie mit dem Glas unterwegs war
1: und haben da, der hat ja die erste Kamera gehabt, der überhaupt. Der hat immer irgendwas als Erster gehabt. Ich habe auch in der Zeitung von 75 gesehen, dass so eine Kamera, die da wahrscheinlich verwendet wurde damals, auch 1000 Mark fast ja, ja, teuer die war. Ja, also war teuer. Und sein Papa, gab ich, hatte irgendeine so eine Versicherung und
4: der hatte das Geld irgendwie und dann hat er seinem Sohn eben diese Kamera gekauft. Und natürlich war er da motiviert und hat immer mit der Kamera gefilmt. Und dann haben sie eben diese schwarze Frau entdeckt. Und äh, so ist mir erzählt worden. Und dann hat er draufgehalten und, und dann waren die Hunde dabei. Und dann haben die Hunde irgendwie angeschlagen und dann haben sie geschaut. Und dann wollten sie weiterfilmen und dann war die weg. Und das war so dieses Mystische dann, dass die, die schwarze Frau gefilmt wurde und dann war sie weg. Aber, aber die haben da das wirklich so hatten... erzählt, als wäre es wirklich passiert. Ja, ja. Aber ja gut, da kann eine Frau da oben spazieren gegangen sein, das ist überhaupt kein Thema. Musste ja auch, weil die war, die war ja auf dem Film und dann ist sie halt weggegangen oder was. Aber es kann ja auch die Freundin vom Udo gewesen sein. Das könnte sein, aber das
1: habe ich so nicht in Erinnerung, dass es so gestellt worden ist. Weiß ich nicht. Also kann ich nicht sagen. Wie war das denn für den Udo und den Klaus, dass das denn so abgegangen ist, dass es in der PNP stand und dass auch aus Österreich Journalisten kamen, dass Parapsychologen hier angereist und all sowas? <lacht> ja, also der Udo
4: war immer ganz lustig drauf. Also der hat, hat sich dann eins ins Fäustchen gelacht. Also so wie ich ihn kenne und äh, der hat es eigentlich auch äh, ja, sehr witzig genommen, das Ganze. Das wollte er auch. Es war seine Intention, dass er da irgendwas bewegt. Aber der sieht, der sieht das
1: ganz lustig oder witzig. Also der, dieser Udo scheint mir dann ein ziemlich ähm, ironischer, sarkastischer, vielleicht humoristischer, cooler Typ zu sein. Ja, das ist er, das kann man so sagen. Und
4: äh, ja, wir haben immer total viel Spaß gehabt, also der war da schon gut drauf.
1: <lacht> Udo und Klaus haben sich die Sache mit der Filmaufnahme der schwarzen Frau in einer Bierlaune ausgedacht. Erst durch die Veröffentlichung der Fotos wird die Erzählung der schwarzen Frau von 1975 zur großen Legende. Was auch immer die ersten Meldungen ausgelöst hat, vermutlich würde ohne ihre Aktion heute niemand mehr darüber sprechen. Die Zeitung hat es bereitwillig gedruckt, weil es einfach eine gute Geschichte ist. Heute würde ihr Jungstreich vermutlich keine Aufmerksamkeit mehr erregen. Es ist ja nicht leicht, sich gegen Verschwörungstheorien und alternative Fakten in den sozialen Netzwerken durchzusetzen. Der Spuk hört ja nie auf und soll übrigens auch in Traunstein, wo Helmut Lippel jetzt wohnt, weitergegangen sein.
2: Die schwarze Frau, sagenumwobene und fremdenverkehrsträchtige Spukgestalt aus dem Bayerischen Wald, scheint ihr Betätigungsfeld verlagert zu haben. Angeblich wurde sie kürzlich in Traunstein gesehen, wo sie neben einem Polizeibeamten auf eine Parkbank setzte und dann verschwand. Kenner der Antimaterie vermuten, dass die schwarze Frau während der Fremdenverkehrssaison nicht mehr im überlaufenden Bayerischen Wald spucken mag oder dass sie sich von den Aufregungen der letzten Wochen in Oberbayern holt, erholt. Möglicherweise gingen ja auch die vielen Journalisten auf die Nerven, die mit Fotoapparaten und Filmkameras aus ganz Deutschland und Österreich und gar aus den Niederlanden anreisten, um Jagd auf sie zu machen.
1: Die schwarze Frau... Und Sie haben keine Sekunde überlegt, ob das irgendwie wahr sein könnte, ob da so ein Kernchen dran ist. Na, überhaupt nicht. Ach so, eine Sache ist noch wichtig. Der Herbst 1975 verlief, zumindest in Deutschland und vor allem im Bayerischen Wald, im Großen und Ganzen, ziemlich unblutig. Das war die Radiodoku mit der vierten und letzten Folge der Serie »Blutiger Herbst – Eine bayerische Geistergeschichte«. Geschrieben und produziert von mir, Johannes Nichelmann. Ton und Technik, Regina Stärke. Redaktion, Klaus Urich. Die japanischen O-Töne wurden übersetzt von Tisanka Siripala und gesprochen von Verena Fiebiger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit Deutschlandfunk Kultur 2019. Alle Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek oder unter bayern2.de-podcast.